0: Buenas, consegui resistir, Felipe, ao... a tentação de fazer um Buenas para homenagear o <risos> Sotaque Carioca, <risos> achei que não ia conseguir resistir, Gente, sejam muito bem-vindos, bem vindas bem-vindos bem bem ao podcast Desver, estou eu, Gustavo Dias, novamente aqui com vocês e com o colega Gil Ales. Opa, Gil. e aí, tudo bem? Hoje nós, novamente com um convidado especialíssimo para essa edição, que é o, o nosso querido Felipe Chagas. O Felipe Chagas, talvez vocês já conheçam, não por ele, mas pelo falo dele, que é a, a Magazine a Revista, a gente já vai falar, explicar melhor isso, é, depois do Felipe... <risos> Esse, esse caso. mas eu conheci primeiro o Falo, muito depois é que eu conheci o Felipe é, inclusive gostou, gostei muito, muito prazer em conhecer tinha, tinha, tinha que ter uma piadinha, né Felipe, senão também claro <risos> o Felipe estava um pouco é, assim, ressabiado de, de apresentar, a gente convidou ele o podcast ele disse, não, mas vocês são muito acadêmicos têm uns papo, aí ele mandou um áudio dizendo, olha Gustavo, sendo bem sincero o meu meu negócio é piroca, então, seguinte. eu ri umas duas horas seguidas. Foi exatamente isso. Não, imagina, daí a gente descobriu que o Felipe tem uma formação muito superior à nossa própria, <risos> não é muito difícil, e, e já vamos passar a palavra para ele, e para explica, ele explicar melhor tudo isso para o nosso ouvinte. Por enquanto, queria começar te agradecendo, Felipe, pela generosidade de estar aqui com a gente, compartilhando tudo isso. Obrigado pela disponibilidade. Prazer conhecê-lo pessoalmente. O Felipe eu já converso há puxa, uns três, quatro anos, né, cara? Assim, pelo três anos, pelo menos, pelo na, nos Facebook, no, no Instagram da vida, né? Nos chats aí. E hoje, finalmente, tenho a, a, a felicidade hum. aqui de, de conversar diretamente com ele por, por vídeo. E no podcast, o Felipe Chagas tem formação em design, na ESD, federal do Estadual do Rio de Janeiro, mestrado em design, na mesma égiste, famosa, né? e licenciatura em ensino fundamental e médio pela Cândido Mendes, pós-graduação em curadoria e crítica de arte pelo famoso Parque Lage, Escola de Artes Visuais, criador e editor da Falo Magazine, que é um dos motivos aí principais para os quais a gente convidou né, a falar, por conta da revista falo. Felipe, eu vou passar a palavra para o Gil, deixa eu ter uma pergunta para iniciar, depois a gente passa a bola para você e se apresentar de forma, de forma mais digna que a, que a minha apresentação. <risos> tá bom?
1: Então, Felipe, a gente, uh, começando a, a conversa, uh, queria ouvir um pouco sobre você, assim, é... É, onde você nasceu, como onde que você que se criou, como é que era o teu pai, tua mãe, a, o, o bairro, assim é, de onde e como é que você foi se construindo assim como é, Felipe, né? É, antes de chegar nesse currículo aqui é, e não como na tua história essa história curricular exatamente né? Mas, assim, tua história pessoal, se puder falar um pouco pra gente, é, assim, desse contexto onde você se formou como pessoa. Eu vou
2: primeiro agradecer também pelo convite que vocês me fizeram, que é um desafio, na verdade, como eu falei, eu tava um pouco receoso, ainda mais porque eu acho melhor deixar a história de ficar falando do meu falo, ou da minha falo, porque tem sempre <risos> essa questão do gênero para depois enquanto eu vou falar dessa dessa minha formação aí toda. É... Mas, assim, é... tentando fazer um resumo, porque eu falo muito, como eu já expliquei aqui, eu falo da, da revista também um verbo. É... Eu sou carioca, então o... você não precisava falar buenas, porque você já vão ouvir um chiado aqui até dizer chega é... é... Sou nascido no Rio, criado no Rio, tinha um amor pelo Rio até alguns anos atrás, quando essa situação toda... É... Na verdade, quando o Museu Histórico Nacional pegou fogo, eu abri meus olhos e falei, literalmente, assim, esse Rio de Janeiro. É... é uma é uma grande fake news, né? É uma grande fachada, né? Ele é belíssimo, mas ele, na verdade, atrás da beleza, esconde uma série de problemas, né? É... E... Fui criado em escola é, de freira, o que isso tem um significado muito grande, né? Porque a gente sabe o quanto uhum. a religião influencia a nossa vida. E influenciou bastante a minha, porque eu sou completamente, é, eu não vou dizer que eu sou ateu, eu sou, talvez eu seja um agnóstico, é, mas isso influencia uma série de coisas que vão até mesmo levar à própria criação da da fala, da revista e, e vão me levar para esse caminho que eu que eu tô hoje, né? É, eu sempre fui uma, uma pessoa muito criativa. É, é, inclusive até demais, né, porque aquela coisa daquela criança que é muito levada, né, então, na verdade, é o levado porque eu sempre fui uma criança que gostava de experimentar, né, então desafiava até, de vez em quando, as leis da física, eu diria, é, mas, inclusive, eu era chamado de terrorista pela minha família, só para vocês terem uma, uma vaga noção. É, mas, então, essa, eu tinha que canalizar essa criatividade para algum lugar, a minha família entendeu isso e, obviamente, me, me levou rapidamente para as artes e para os esportes, né, então desde muito cedo é, fazer natação futebol é, e arte sempre né é, mas a gente sabe que no percurso né talvez no percurso de todo mundo né é, as artes elas vão de todo mundo eu vou ter que até me corrigir né mas da maioria das pessoas as artes elas vão se, sendo consumidas pelo cotidiano né então você as pessoas que sempre desenhavam vão diminuindo a quantidade de desenho as que sempre cantavam vão diminuindo a não sei que você seja realmente é, estimulado isso constantemente, né? E a escola, que é um ambiente que hoje em dia ele muito mais te prepara para uma avaliação do que propriamente te ensina alguma coisa relevante, mata o universo das artes, né? É, e isso foi me incomodando, claro, né? Porque eu tava onde, onde, o que, que eu ia fazer da minha vida depois? E eu fui que decidir o que que eu quero ser quando crescer. Né? E eu falei, não sei, na minha época não existia internet, né, porque eu sou uma pessoa da, da, do, da época do telefone fixo, né, então eu tinha o guia do estudante, era um livro que você comprava no jornaleiro, e eu comprei o livro, e fiquei lá lendo a, o livro inteiro, né, eu falei assim, não, biomédica não, aí se separa um capítulo, né, porque eu corto o dedo sangro e tenho tontura, eu desmaio, o cara falou, não, não dá, né, uhum. corta. Aí você, ah, engenharia, putz, não vou fazer isso, ah, ficar vendo o número o resto da minha vida, pela, aí já separa. Assim, pô, direito, meu, meu pai é, é advogado, minha mãe é professora de História, isso também tem uma certa relevância, porque pelo meu pai ser advogado, é, você, eu tive que aprender desde cedo a argumentar, porque nada era fato, tudo era negociado. E você tinha que chegar no ponto que ele falava, eu sou seu pai. Aí que não tem negociação, né? Mas isso significava que você ganhou. Essa que é a vantagem. Que você teve aquele argumento que ele não tem como combater. Então, desde ele, cedo, a gente aprende é, então, a negociar. É o
0: da, do cartel da autoridade paterna, né?
2: Exato. É a hierarquia, né? E a hierarquia é outra coisa também que acaba influenciando o resto da vida, né? E minha mãe foi professora de história, então você também aprende muito a importância da história. quanto você conhecer os fatos, eles alteram mesmo a sua percepção do mundo, né? Inclusive, impossível uma pessoa que estuda história é uma opinião, né? Minha. Mas ter alguma relação positiva com a igreja. A instituição, igreja. Né? Não tô falando da fé. falando da instituição. você vê o que a igreja fez ao longo da história com a humanidade, você fica assim, gente, aí né? Você fica com o pé atrás. Isso foram os caminhos que, que me distanciaram também um pouco. Bom, mas voltando, né? É, eu acabei achando design. Na verdade, é desenho industrial, né? Eu falei assim, gente, o que, que é isso, né? Cheguei pro meu espaço, falei, vou fazer? Aí eu era, eu era novo, eu tinha 17 anos, né? É, e eu, faz, se você não gostar, muda. Bom, e aí, deu-se o que deu eu fui fazer o design. É, meu caminho acabou entrando, assim, é uma forma de você ser artista, mas não ser artista, né? ou pelo menos você usar a sua criatividade de alguma forma, porque sempre tem aquela, aquela máxima né? de que o artista vai morrer de fome, não vai, não vai ter onde de cair morto, aquelas coisas. Né? E uma
0: então, fantasia tá. de que o designer vai ganhar dinheiro?
2: Nossa, essa daí... <risos> eu tô é
0: essa fantasia, eu vivo ela...
2: Não vivo ela até hoje, não, porque eu já me livrei dessa fantasia há algum <risos> tempo, mas ela, 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 ela não me acompanha, mas ela acompanha as pessoas que sabem que eu sou designer, sabe? Ah, você é designer, sabe? Aquela coisa assim que acho que por causa disso tem... Uh, eu cheguei a algum lugar na vida.
0: Mas eu fui é... seguir o mesmo caminho também. Eu queria artes, mas para eu poder fazer a concessão era que eu fizesse design. Então eu fiz ao mesmo tempo design e artes visuais até que não aguentei mais fazer as duas e fiquei com as artes. Né? Para... Escolheu bem. Escolheu bem. Bom, e aí...
2: É... Entrei para o mercado de trabalho desde muito cedo e tal, mas o mercado de trabalho é muito complicado do mundo do design. Falei, eu precisava me atualizar, falei, eu preciso me atualizar, mas como, né? Falei, vamos fazer um mestrado, né? Realmente design me encontrei grave, no... É, no... É. Na verdade, a ESD, a ESDE, ela obrigatoriamente dá as duas áreas. Você sai formado na ESD, tanto em design gráfico quanto em projeto de produto, né? Mas a minha Sim. área sempre foi gráfico é, o meu mestrado, é, ele foi voltado para a criação de identidade visual. É, o meu orientador era de economia, então ia ter uma coisa mais de gestão e tudo mais. Só que, como eu não conheço uma pessoa que tenha tido um, um, bom pro, um, um fácil processo de orientação nas pós-graduações do, do Centro da Vida, o meu orientador me largou durante depois de um ano. Hum. Eu tive que catar um outro orientador e o meu orientador... Que, que, pode falar.
1: Às vezes, é uma bênção, né? <risos> Só que o orientador, o orientador que me quis foi o orientador de filosofia. Um pai, era um pai,
2: um, um mestre assim, um, um querido, mas eu tive que, eu tinha um ano só para defender e eu tive que transformar de gestão mercadológica para filosofia. Então foi um mega desafio, mas foi um aprendizado incrível. O mestrado, na verdade, me, me deu um amor, pelos, mesmo pelo estudo, pela pesquisa, para você conseguir realmente juntar as ideias e, e encontrar uma informação válida, né? É, e aí eu acabo mestrado e aí, você vai fazer o quê? No mestrado eu entendi que o que estava faltando era exatamente aí eu vou voltar esse início que eu falei da escola que mata, né, um pouquinho, eu falei, eu quero mexer nisso. Eu não quero dar aula na universidade que as pessoas já sabem o que querem da vida, eu quero mexer na vida das crianças que precisam aprender. E aí eu fui fazer a licenciatura para dar uma escola. É... E foi uma, uma descoberta vocacional, né, gente? Porque ser professor no Brasil é, é literalmente uma vocação, porque você não ganha nada, você é enxovalhado, você é ponta fraca de qualquer escola que você esteja, e ainda mais professor de arte, quer dizer. É assim, é o... o, o... O, bar, o menor nível da camada possível de, de, de professor que tem, porque você só está lá para fazer pôster para aula de português, maquete para aula de geografia, né? E, e eu consegui impor um, 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 um... Aulas de história da arte. Então, se eu ia dar aula de pontilismo para a criança ficar fazendo pica-pau com a caneta e com lápis de cor, eu falei, não, peraí aí. Vamos conhecer o impressionismo, o neoimpressionismo, vamos conhecer. A gente vai fazer a canetinha. Mas vamos conhecer isso aqui, né? E aí com isso a gente foi estabelecendo um, um programa bacana, interessante, que durou anos né, lá. Então isso mexeu muito comigo. Até que no meio desse caminho, aí sim acontece coisas que me levaram para fala, mas eu acredito que. É, isso vai, vai, alguma pergunta dessa que vocês vão me fazer vai surgir como surgiu a fala e foi no, nesse nesse turbilhão de dar, a, de dar a aula que surge a, a fala
0: exato, a gente já, inclusive pode emendar porque é, acho que é uma, uma pergunta importante né? uma questão, como é que o que, que é a falo primeiro para apresentar ela assim e depois, retrospectivamente, a gente tenta resgatar esse histórico de, de, de como surgiu e etc., né? que já tem um pouquinho, uma, uma síntese na própria revista. né? Eu dei uma lida na última edição, agora de setembro, e ali você já tem um, tem um, editor, um editorial que comenta né? o início, etc. Mas fala lá, Felipe, para a gente, o que que é a Falo Magazine?
2: Bom, a, a Falo Magazine, a ideia da revista, é ela ser um espaço de discussão, de arte e nudez masculina. É, o resumo dela é isso. Né? Eu posso ampliar essa, essa informação, esse dado da fala, dizendo que ela começa como uma revista, ela é uma revista online, totalmente gratuita, que ganhou um selo científico em 2019. Né? Ou seja, ela passa a poder, por exemplo, ter um artigo de alguém que precisa botar no Lattes, no currículo Lattes, e isso, a, a revista tem a, a certificação para isso. Né? É, a minha ideia era exatamente entender como se dão essas questões da nudez masculina, especificamente da nudez masculina, no mundo da arte, porque aconteceram coisas em 2017 que me desestabilizaram profissionalmente e intelectualmente. É, resumindo, foram três eventos que acontecem em 2017, que são a prisão do performer Michael K, fazendo uma, uma performance DNA de Dano, no Museu da República de Brasília, se não me engano, que era um espaço onde ele tinha sido convidado pelo museu a fazer a, a apresentação dele. E ele é preso. A, a estrutura que ele tinha foi rasgada e tudo mais. É, logo Meses depois, o cancelamento da Queer Museu, né, que, na verdade, ela nem foi exatamente cancelada por nudez masculina, ela foi cancelada por outras questões, questões de pedofilia, zoofilia e heresia, vamos dizer assim. É, e, no, no mesmo mês, o, o Wagner Schwartz, sofreu aquele linchamento virtual fazendo uma apresentação chamada Labette dentro de um museu de um evento fechado é, onde uma amiga dele levou a filha e aquela história toda que deu, que ele, ele passou ele teve que se exilar na França, na verdade ele já estava morando, mas ele se exilou na França porque ele recebeu mais de 150 é, ameaças de morte e eu falei, gente, tem alguma coisa errada aí porque nudez na arte sempre existiu e aí que me veio a história, porque, o, a brincadeira de que meu papo é piroca, porque o problema não era a nudez. O problema é que tinha um pinto ali. Tinha um pinto aparecendo. Porque talvez, se o cara tivesse de costas, de, só com a bunda aparecendo, que já aparece até na novela, talvez não tivesse nada. Se fosse uma mulher, como inclusive o Michael K. falou isso, porque meses depois da, dele ter sido preso, é, uma mulher fez uma apresentação nua no mesmo local, e os policiais ficaram assistindo, é, eu falei, tem alguma coisa errada aí. Eu levei isso para a sala de aula, né? porque eu achava que essa discussão não era minha, era uma discussão para todos. né? Eu queria saber como os alunos... Claro que eu levei só para os alunos do terceiro ano, que são alunos que já estão numa discussão de Enem, já tem um uma é, é, capacidade intelectual de entendimento um pouco diferente que você levar para uma criança de 10 anos. E a gente começou a discutir sobre isso. Eu falei, cara, tem muita informação que não está sendo passada para as pessoas. Você entra na internet e eu comecei a achar um monte de, de, de coisas completamente separadas, de, de lugares completamente diferentes, sobre esse assunto, mas não tinha nenhum lugar que concentrasse isso. Eu falei, bom, é, é, é o que eu vou fazer. A primeira ideia veio como se fosse um blog, porque essa ideia de ser gratuito, online, está disponível. Mas eu... Não achei que eu fosse dar conta de um blog, porque eu acho que o blog se perde um pouco. E eu, como sou designer, e na minha carreira profissional, eu vivi muito dentro do design editorial, eu falei, cara, eu vou fazer uma revista. Daí surge a fala com essa proposta, de realmente ser um espaço um espaço de discussão, mas de conhecimento livre também, né? Então eu quero que, assim, a, a, a fala tá lá. Você pode entrar a hora que você quiser, se você quiser entrar só para ver peru, para ver foto, para ver desenho e foto, mas está lá. Mas também tem texto lá, né? também tem texto, também tem artigos interessantes para você é, poder se informar. É bem verdade que a revista ela teve uma mudança né, no meio do caminho, que ela era uma revista, de, pelo menos até as, as quatro primeiras edições, bem, quase exclusiva de arte. Até que eu fiz uma matéria sobre a imagem corporal do homem, como o homem se enxergava. E essa imagem, essa desculpa, essa esse artigo, essa matéria, meio que mudou a, a fala para ser realmente uma discussão sobre as masculinidades como um todo como elas estão dentro dessa, desse novo século, desse novo mundo, nesse momento. Claro, sempre com... Eu tento trazer a arte né, para isso, né?
0: Mas então esse é o... A, a, o escopo, né? o esboço do que, que é a fala. Mas ali você notou que havia uma demanda reprimida quando você faz essa alteração a partir desse artigo, Felipe? Ou porque. Porque, ou, 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 ou porque a questão te tocou de outro, a partir de uma abordagem que você mesmo não tinha? Ou porque houve muito retorno? Por que, que gerou essa inflexão aí na mudança? É, na verdade.
2: Eu, são duas para mim são duas demandas reprimidas. né Eu acho que essa discussão da nudez masculina na arte é uma demanda reprimida. E quando eu entendo que ela está reprimida, porque, na verdade, existe uma discussão muito maior, que é a nudez do homem e o homem como, como um todo, o fato dos homens não falarem, os homens não conversarem, os homens não não, não poderem dividir as suas dúvidas, em relação ao próprio corpo eu percebi que era uma demanda muito maior e eu falei assim já que eu tenho esse espaço que esse espaço sirva também
0: para isso né? para que as feministas assim não não, com razão, não, não, não venho nos atirando pedras, Felipe, vamos discutir, Eu queria abordar uma questão, assim, que me ocorreu rapidamente, mas que agora a tua fala me levanta um pouco, que é assim, obviamente que a gente sabe que o corpo da mulher aparece sempre esteve presente na arte, né? Só que como diz a Guerrilla Girls, as mulheres sempre estiveram presentes enquanto musas, enquanto modelos, enquanto objetos de adoração, de... Enfim, né, de, de masturbação, de fetichização dentro do. representadas na, na, na arte, né? E não por detrás, segurando o pincel, né? Tá, e, e, e o nome aparecendo enquanto. enfim. O, o, o fato de dar um espaço, eu já mencionei sei a resposta, mas queria deixar assim, que ficasse bem claro para os nossos, nossos ouvintes, o fato de dar o um espaço, por exemplo, para, de novo, a masculinidade, porque, afinal, também é disso que se trata, né, e, e, e responder mesmo a essa demanda, isso o, o, em que que isso, assim, implicaria numa, uma, uma diferença em, por exemplo, uh, uh, reforçar o argumento da Guerrilla Girls e colocar de novo o homem em primeiro lugar e deixar secundariamente a mulher, e etc, etc. Não sei se a gente, a gente vive uma sociedade
2: falocêntrica. Então, eu não posso negar que a revista, ela, de certa forma, ela é um, um, um veículo desse falocentrismo todo. Né? Só que a, a forma de abordagem da revista, pode ser o, o meu ponto de vista, ou tô, pelo menos a minha intenção, é que ao falar sobre, você tira a potência desse falo. Porque esse falo ele tem toda uma potência porque ele é completamente escondido. Porque se você mostra esse falo, você mostra a vulnerabilidade. Ao mesmo tempo que ele é uma, um, uma, um elemento de poder, né, que a gente sabe, que o falo é essa coisa do famoso botar o pau na mesa, ele é escondido, você não mostra, você não revela esse falo. Então, a minha, a minha a, a discussão que eu estou tendo ali é para é mostrar exatamente isso vamos mostrar este corpo, vamos... não é uma ideia de objetificação do corpo como foi feito com a mulher, mas é uma ideia de vamos mostrar esse corpo também,
0: não é uma
2: questão de equidade, de igualdade, então vamos mostrar este corpo também, porque só o corpo da mulher tem que estar ali, o corpo do homem sempre que está, ele é coberto, fiz uma matéria sobre isso, né? sobre a famosa folha de figueira, o, o, o juízo final a Capela assistindo que teve que ser recoberta toda por tecidinhos e paninhos e folhinhas porque não podiam ver pinto mas as mulheres ficaram nuas né? o próprio Davi de Michelangelo, ele tinha uma guirlanda que tinha uma, uma figueira de metal para quando a Rainha Vitória da Inglaterra fosse lá, tinha que botar a guirlanda no, no Davi então assim, é, é um, um, um por que que esse pinto não pode aparecer gente? Então é muito mais essa discussão. Né? É, e até uma questão, como você falou, da, da, das mulheres que estão sempre na imagem né? e nunca estão no pincel. Né? Uma das coisas que eu fiz questão, inclusive, porque o que, o que acontece com a Falo? Imediatamente, por ser uma revista que tem nudez masculina, as pessoas automaticamente colocam um gênero na revista, uma orientação sexual na revista. A revista é uma revista de homem para gay. É bem verdade, se você começa a prestar atenção nos artistas que produzem a, 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 as, as artes da, 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 da revista, você começa a realmente a ver, assim como eram homens héteros, em sua maioria, que estavam pintando mulheres pra, por causa do seu fetiche, né, é também, em sua maioria, o homem gay que pinta o, o corpo nu. Mas eu fiz questão de ter uma edição onde eu mostrava que o corpo nu do homem também é desejo da mulher. Então, eu trouxe somente artistas, mulheres que tinham como foco do próprio trabalho a representação do corpo masculino nu. Então, é importante isso, é dizer que a mulher também pode fazer isso. A mulher também tem, se o homem tem, entre aspas, muito entre aspas, esse direito de representar o corpo da mulher, por que, que a mulher não tem o direito de representar o corpo do homem? Tem sim e deve. Porque talvez muitas das discussões que o homem não é capaz de fazer venha desse lugar. Inclusive a revista tem textos assim de... de... Eu, eu fiz até questão, porque normalmente na falo é... os textos são escritos por mim. Né? Eu faço o texto é, a partir da obra dos artistas. Mas nessa edição eu fiz questão que fosse tudo em primeira pessoa. Então é a fala das artistas. São elas falando, é, o processo criativo delas por que, que elas têm esse, esse, essa temática? Né? Então, o foco era exatamente esse. É usar esse espaço para... Eu, eu, porque eu estou pensando agora que eu falei aquele início que era para tirar a potência, mas na verdade é mudar esse, essa potência, sabe? É tirar essa, essa, dessa esse termo que se fala tanto, né, dessa masculinidade tóxica, né? entender que essa masculinidade, essa masculinidade tóxica afeta também o homem. Parece muitas vezes que o homem é somente o disseminador dessa toxicidade, mas ele não é, ele também é vítima. E a revista também está querendo deixar isso claro.
0: Então, não é nenhuma equivalência no sentido de uma fetichização ao contrário Logo, fetichiza do corpo da mulher, então, os fetichiza... E nem uma, obviamente, uma, entre, um reforço do, 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 do falocentrismo, etc. Mas, pelo contrário, para deixar mais visível, para retirar da, do, do, da esfera fantasmática o falo como insígnia de poder, né? Porque a autoridade do falo está precisamente nisso, ele é, ele é oculto. Ele, ele não se mostra. Quando ele tem que se mostrar, ele realmente se mostra, se revela histérico, né? se revela insuficiente na sua interesse na sua materialidade. Né? Vale dizer, Gustavo, o seguinte, que essa é a minha
2: intenção, é o meu objetivo com a fala. Eu não tenho controle sobre a forma como as pessoas vão entender e enxergar a fala. Então, é, por mais que eu esteja querendo que as pessoas se informem com os artigos sobre é, bissexualidade, sobre abuso sexual, sobre... É, testículo, sobre testosterona ou os artigos artísticos que tem lá sobre por que, que as estátuas gregas têm pinto pequeno, ou essa da folha de figueira, tem esse tipo de artigo lá eu sei que vai ter gente que vai baixar a revista para ficar vendo as imagens eu sei que vai ter gente que vai baixar a revista na intenção de potencializar este falocentrismo então assim, eu não tenho controle sobre isso o importante é deixar claro o tempo inteiro, eu fico reforçando o tempo inteiro, no, tanto no meu discurso como nos meus editoriais ou até nas minhas postagens na, na, no Instagram, nas redes sociais em geral, que o objetivo da fala não é esse, é outro.
1: Pois é, estou é... tentando pensar aqui o que, que eu compreendo ou te perguntar o que, que você, você pode falar um pouco mais sobre isso que você está é, chamando de falocentrismo, porque pra gente, é, bom, pra mim, quando você. Quando eu sou a palavra falo, eu penso em psicanálise, é como que um termo técnico, é, compulsão, é, não, porque senão você fala pinto ou pênis. Quando você fala falo, você está evocando esse lugar freudiano e tal. E, e, o, e no, no Lacan, acho que me parece bem importante isso, porque o, as feministas, de fato, tem uma crítica feminista à psicanálise no Freud, que é essa de que ele é falocêntrico e que ele coloca né, o grande, a grande questão como castração, que é ali onde a criança olha a diferença entre o papai e a mamãe, ver que um tem uma coisa, a outra não tem. Fica a ausência, né? É, fica imaginando ali o que será que está tá faltando aquela coisa que é importante e tal. E o que o, que o Lacan fala depois é que o falo a psicanálise não tem nada a ver com o órgão sexual masculino é um significante, ou seja, um, é uma, uma ideia, acho que para dizer de modo, de modo mais simples. Uh, e é uma ideia que tem a ver com o que tem valor no mundo. Então, nesse sentido, assim, o corpo de uma mulher, eu falo, para um homem é, que vive numa sociedade machista, Uh, então assim olha aqui essa menina bonitinha que eu conquistei e que eu penduro ela aqui do meu lado e eu sou importante porque ela tá comigo uh, nesse caso é exatamente o contrário assim eu falo é o corpo feminino né então o que eu tô dizendo é que é, a gente tem eu acho que é muito diferente pensar assim uh... falocentrismo e patriarcado, né? Patriarcado, sim. Acho que patriarcado tem uma clareza assim na minha na minha percepção né? uma clareza maior que aqui nós estamos falando de do pai que dá a ordem, que tem a lei e, e ele que manda e os outros obedecem, né? Desde lá da Grécia o páter da, da, da família ampliada ali, o oicose e tal. E não me parece que em nenhum momento, até muito pelo contrário, a revista está tendo. Tem qualquer discurso que é, coloque em primeiro plano um, uma, um olhar patriarcal uh, sobre o corpo do homem, eu acho que até bem pelo contrário. É. Eu tô, eu tô falando mais do que no final não vai sair pergunta nenhuma, tá, Felipe? <risos> é, mas podcast é assim, não é entre, eu não sou, a, a gente não é a, 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 a jornalista, né? Não, <risos> a gente vai conversando daquela, aqui. É, tirando um que fenomenal. Isso, que no final vai sair uma pergunta redondinha. Eu tô falando aqui o que eu tava pensando enquanto você falava, na verdade. É, então, o eu tava dizendo do patriarcado. E, e da revista, né? E a revista, a, ao mostrar o corpo no, do homem, ela justamente, como você disse, joga com esses significantes do, do, em relação ao mundo, às masculinidades, como você falou, né? Ao mundo do masculino. E, com, e da diversidade do homem, né? É, e eu acho que quando eu acho que é muito é, é literalmente revolucionário falar sobre a diversidade masculina porque é nessa diversidade masculina que está o fim do patriarcado em algum sentido num sentido de que o patriarcado imprime uma noção única de homem é, só tem um jeito de ser homem né? para ser homem você tem que ser assim 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 foi foi, foi, foi pesquisando isso do universo queer, que eu... Exatamente assim que quando, quando, as, quando eu digo para as pessoas que eu me considero uma pessoa queer, é, as pessoas falam, tá, mas me explica, eu explico exatamente desse jeito. Ó, faz, faz uma lista assim, homem que é homem, tem isso, tem aquilo, faz aquele jeito, faz assim, faz assim, tarará, 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 tarará. eu faço essa lista e eu zero. Então, <risos> quando você fala homem que é homem, não sei o que, você olha, então, assim, esse jogo aí eu não quero mais jogar, sabe? Que se foda. É... E, eu, e, e, assim, tudo isso que eu estou falando não tem nada a ver com sexualidade, que é outro assunto interessantíssimo que a gente pode conversar também.
2: Então, eu acho que sobre, sobre essa questão do... do no falo psicanalítico, vamos dizer assim, né, tem uma questão que falo, é a forma como eu vejo, assim, falo é desejo, é desejar, como você falou, que eu falo do homem e a mulher, por exemplo, né, do homem hétero, né, então eu falo essa questão do desejo, então, por esse ponto, nós somos uma sociedade falocêntrica, porque nós somos uma sociedade que vive a partir dos desejos, né. Nós somos a sociedade do ter, né? nós queremos, o tempo inteiro é um desejo. desejo, desejos efêmeros inclusive. Eu até uso recentemente, é, usei recentemente a expressão que a gente vive numa anarquia do ego, né? que o ego quer independente de regra só que o meu ego não é o seu ego, não é o ego do Gustavo, então assim, cada um que é uma coisa, então é o que for, então a gente está vivendo uma pura anarquia, por causa desse falocentrismo, quando você volta ao desejo, né? É, eu, inclusive, o assunto falo psicanalítico é um assunto que eu ainda não escrevi na edição, na, na, na falo, por causa, exatamente para tentar não desconectar. Mas é porque eu acho que para eu poder escrever, eu vou ter que não só mergulhar bem nesse assunto, e eu não sou psicanalista, né? é. mas é porque eu, a construção da, do, da palavra falo vem muito mais por causa do verbo e do objeto hum. pênis. Ele não vem a partir do do, do falo psicanalítico, né? Mas esse falo psicanalítico ele volta o tempo inteiro e ele ele sempre aparece nessa sensação do, do desejo. Então, por essa por esse ponto, é, eu trago também a história que eu acabei de falar que eu não tenho como controlar o desejo das pessoas em relação a falo. O que que as pessoas querem em relação a falo? Como enxergam a falo. É dessa forma que que esse falo psicanalítico, ele ainda rodeia a, a revista, o projeto como um todo. E sobre essa questão que você falou da diversidade, é, eu acho assim, isso é basal para a revista. Que... Quando é, o Gustavo perguntou, né, quando teve essa, essa demanda reprimida, por exemplo, né, ela entra, inclusive, nessa questão da diversidade. Que homens são esses que estão aí, que não são esse padrão? Né? E como eu tô falando de uma representação artística do corpo, eu acabo falando especificamente de uma questão física. Eu não estou nem falando de uma questão comportamental, de como você falou, de que homem é esse, se você vai dar o cheque no homem. Né? É uma questão física. Que homem é esse? Esse padrão que foi construído de homem, né? Que você tem que, parece que, entrar nesse padrão físico também. Obviamente, pois como é uma...
1: O... É... Desculpa, te, te... nada Desculpa te interromper. É que eu estava eu na academia antes de vir para cá, antes da gente começar a conversar, <risos> e o, o meu professor estava falando assim que tem uma academia lá, que eu nem, nem lembro o nome. Ele estava falando assim, é, nessa academia eu não posso dar aula, porque para eu dar aula nessa academia, eu, eu, eu não sou bonito o suficiente eu não sou forte o suficiente, e aí ele fez uma lista, assim, de atributos que ele tinha que ter como professor de... <risos> que ele não tinha o suficiente para dar aula naquela academia, porque o cara tem que ser, assim, um... Deus é, grego. É, é... Isso, exato, para dar aula na, na verdade, academia. Na verdade, se ele fosse um Deus eu... grego,
2: se A ele loucura, for um Deus né? grego... Assim... É, mas se ele for um deus grego, ele vai ter pinto pequeno. Ele provavelmente também não pode entrar nessa <risos> academia, né? Então, se você pensar por esses padrões, né? Mas então, esse aqui é o ponto. Por isso que eu falei que aquela, aquela, aquele artigo da imagem corporal me chamou a atenção essa diversidade. Eu falei, cara, tem alguma coisa aí também. Que corpo é esse também? Será que esses artistas que foram é, presos ou censurados, se eles tivessem um corpo padrão, teria sido tão, sabe, tão pesado assim? você começa... A gente tem o Chico Fernandes, que é um performer, que ele, é um, ele tem um corpo gordo, e ele faz performance nu. E as pessoas fazem zilhões de chacotas com ele porque ele tá um corpo nu no espaço, né? Ou então quando você tem J. Mombassa, que já fez é, performances, é, com o corpo nu negro, né? Então, assim, tudo isso, são, o corpo trans, como é que isso se coloca, né? Do, da, da mulher trans que tem um, que tem um pênis, ou do, ou do homem trans que não tem esse pênis, né? Então, como é que é essa, esse falo nesse lugar aí também? Né? Como é que se comportam nesse universo? Bom, para mim, o mundo trans ele vai transformar, literalmente, qualquer noção que a gente tenha de mundo. Mas essa, essa diversidade que você fala, ela foi muito chave para a revista, até para eu pensar que artistas que eu vou começar a chamar para aparecer na, na revista. Porque artistas que só ficam reproduzindo um padrão estético, não, não, não vale, não é isso que eu quero. Porque é, na fotografia, por exemplo, né, os, nesse universo hoje de selfie, de celular, você encontrar um fotógrafo que esteja realmente fazendo um trabalho com, com a nudez masculina, que seja diferente ou que trazendo alguma questão nova, é muito difícil. Porque todo mundo vai para o mesmo lugar. Ao ponto de você ver os mesmos modelos, a mesma luz. Então é muito complicado. Então, quem são que, que, que artistas que estão discutindo através da arte essa diversidade do corpo? Então isso para mim foi virou também basal, né? Saber quem são esses, esses artistas que estão trazendo essa discussão. Um ponto muito significativo é que óbvio tá falando de Pinto. A coisa que mais apare, sempre apareceu para mim foi assim o que, que você acha sobre o tamanho de pinto. É, é ou não é documento? Desde o do, do ah. primeiro dia que eu comecei a falar da, escrever essa revista, <risos> desde o primeiro momento. Uhum. E eu botei é para mim...
1: Né?
0: Eu...
2: Então, eu botei para mim que para eu poder falar disso, eu tinha que falar de uma forma diferente. Eu não posso ficar repetindo a mesma coisa que você entra, bota tamanho é documento no Google e aparece, sei lá, 50 trilhões de possibilidades. Então eu fiz uma edição especial, uma pesquisa, que eu fiz com cento e tantos seguidores, né? com fotos dos seguidores que se disponibilizaram a mostrar as fotos dos próprios pintos, de forma anônima, claro, é, para quebrar uma série de tabus e entrar num nível de reflexão, de discussão, que tamanho é relativo, então não tem como ser documento ser relativo. Sabe? Porque não é só o tamanho que a gente tem que discutir, tem proporções de um corpo inteiro, tem um monte de discussão cultural, tem temperatura, tem excitação, tem tanta coisa para discutir que você, se você ficar entrando em um critério, é a mesma coisa do que você falou de você ter que ser bonito, você tem que ser... Não, é um, é um padrão, é um critério. A diversidade de, de possibilidades que tem é, é, é cruel. É muito cruel o que a sociedade faz é, com essa questão do, do corpo do homem e que o homem faz com ele mesmo. Então, se eu tenho como, através da arte, mostrar isso, que todo mundo sempre vai sacanear, quando eu posto um, um, uma, uma estátua grega ou qualquer é, obra de arte que o pinto seja pequeno, sempre vai ter uma piada. E eu faço questão uhum. de refutar. Ela vai existir. Eu não vou ser aquele que vai acabar com as piadas, né? Eu não sou essa coisa do politicamente correto, incorreto. Não tô nem nesse ponto, não. Mas assim, eu tento discutir. Eu falei, pra que que você... Até o inominável, o imbrochável, né? Quando chamavam ele de, de pinto fino e pinto pequeno, eu falei, cara, chama de outra coisa. Por que que tem que cair logo no pinto do cara? Sabe? Ele tem tantos, tantos possibilidade é de, de xingamento então fácil. Precisa...
1: Por que fica logo no
2: Pinto, né? Então, mas ele mesmo acaba fazendo um discurso de então aí não tem saída, né? Mas assim, então essa diversidade que ela existe no corpo do homem existe na expressividade, existe na arte. Então, com a ideia de mostrar isso de alguma forma através da, da fala.
0: Depois a gente pode retornar, retomar o o tema da a, a, assim a abordagem a, a psicanalítica porque acho que ela tá sempre vai estar sempre presente mesmo quando esse assunto obviamente vem à tona né mas é você é, falou esse negócio do, do bolsonaro né do embrochado é, é curioso mesmo que ele que ele próprio reforce tanto esse fato né porque tem uma coisa assim né para o, o problema é que o, o, o sujeito quer poder, deseja poder então para ter poder, ele tem que inventar uma coisa que uns tem e outro, outros não mesmo que aquilo que ele em algum momento estará num lugar onde ó, de falta né, porque bem como você disse, é de se pensar, né, que a gente queria um, um quase que um mito funda, orga, que organiza a nossa, nossa sociedade do falo, né essa, eu não vejo ele como desejo, eu vejo ele como assim um, um, um objeto de de, permanente de demanda, né, que você sempre quer estar no lugar do falo, né sempre quero de culto, é uma seita isso acaba se tornando um fetiche mesmo, né? um pensamento de... É... E por que que isso organiza de tal modo a sociedade, de maneira tal que os, mesmo os, os, os homens dentro da sociedade machista são também eles prejudicados. Né? Isso se dá, acho que é porque o, o, há uma demanda permanente por poder, né? então você tem que ir criando diferenças, criando... A... Tem algo e não tem algo, né, e assim você pode estar do lado daquilo que tem algo, e você tem o poder, e assim por diante. Se não tiver esse sim e não, se não tiver esse paradoxo, esse contraste, o poder não se realiza, ele se realiza a partir do momento que você tem coisas, e outro não. Né? Mas eu queria migrar aqui da psicanálise para uma questão que você falou ali, que é o da representação. No corpo da própria revista, eu acho que todas as edições têm uma, uma legendazinha escrita assim. Esta publicação é sobre a representação da nudez masculina na arte. Há, portanto, imagens de genitália. Consulte com precaução. Caso se sinta ofendido, apenas pare de ler. Entre em contato se achar conveniente. Essa primeira, tudo isso aqui é significativo, né? mas a primeira frase, eu acho, eu queria puxar agora e aprofundar esse tema, porque é um tema que a gente, obviamente, puxa bastante aqui no Desver, que é o da representação. O fato de aquilo tudo que aparecer numa revista digital ser online não é pouca coisa não é pouca coisa, o fato de da nudez dos pênis dos paus, das docetas, dos cus das, que estavam na Queer Museu serem imagens, porque eram obras de arte não é pouca coisa só que a gente vive um regime é, como a Eliana Brum fala, de que a sociedade no Brasil perdeu essa a dimensão metafórica da palavra, ou seja perdeu-se justamente esse espaço entre a palavra e o seu, 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 seu campo semântico entre o significado e o, e o significante ou seja, tudo é lido de uma forma literal então se tem nudez é porque imediatamente aquela nudez é o próprio corpo real e etc, se tem uma criança num contexto onde tem um ator ou um performer nu então isso daqui já liga imediatamente para um, uma, uma dimensão do, é, sexual. do filme sexual e etc né? Eu, é uma sociedade que não consegue discernir pornografia versus nudez Corpo versus erótica, né? que são coisas totalmente diferentes. Queria que você nos falasse um pouquinho sobre esse tema que é tão importante, que eu acho que a revista Deixa gira eu... muito em torno disso né? representação, quanto. diferença entre nudez e pornografia, por exemplo, para a gente segmentar. segmentando. Eu vou
1: pegar um gancho, Sim. Gustavo, é... que me ocorreu. Essa, a diferença também, porque o, o, o Felipe comentou do dessa sequência né do queer museu o, o labette ali no início e a minha pesquisa que foi sobre aventura profana que um artista é, travesti é, quando no, no, quando fiz minha pesquisa ela come, ali na parte justificativa foi exatamente esse crono, essa cronologia que eu coloquei ó, por causa disso eu vou pesquisar esse assunto o é, um motivador é mais ou menos o mesmo. E... e uma questão que me parece, assim, quando, quando você coloca né, nudez, pornografia, corpo, erótica, e tem uma outra que me parece que o... as pessoas têm dificuldade de. falando sobre representação, né? Me parece que as pessoas, às vezes, têm, principalmente a pessoal mais conservadora tem é, dificuldade de perceber a diferença entre propaganda e arte. É. Ou seja, se eu estou representando algo, uh, a pessoa lê como se eu estivesse defendendo que você, que está de longe olhando, deveria fazer aquilo. Porque se tem uma imagem, né como a, o caso do, de pessoas fazendo sexo com animais que estavam lá no museu que tinha mesmo. É, então é para você fazer também, não é propaganda, não é arte?
0: Confunde assim, apologia com advertência, né? <risos> Bom é,
2: Talvez eu tenha uma, a minha, uma resposta que, que abarca isso tudo Que vai não tem como não afetar, Entrar diretamente no assunto religião A gente tem uma construção é, Histórica, social De controle do corpo Através da religião E é, quando você fala. Do, quando eu até te interrompi aquela hora dizendo que tem um culto ao falo, né, o culto ao pênis. É porque se você pensar na história da humanidade, é, quando o homem é, começa a dominar os animais, lá no, na, nos povos sem, sem escrita ainda, né, e ele entende que a mulher não dá a vida sozinha, que teve uma cópula, ou seja, que ele tem parte naquilo e que a parte naquilo é. Ou, ou, através do pênis dele, ele entende que ele tem ele já é mais forte e ele também tem parte na produção de vida, então é ele que manda. Então, as grandes deusas que dá até a Vênus de Vilendorf lá, de Milenar, elas acabam nesse momento. O patriarcado ele começa num povo sem escrita, não começou agora, né? E se você vai começa a entender os cultos fálicos, que existem cultos religiosos ao falo, durante milênios, principalmente no Oriente, não é só na Índia, mas você tem no Tibete, você tem os, os lingans, etc. Até o famoso, o famoso é, Kanamara Matsuri, que é o festival do, do falo de ferro no Japão, que acontece todo ano, até hoje, que eles têm uma procissão carregando é, perus gigantes, e as pessoas chupam picolé de, de peru, entendeu? De, de formato de peru, claro. É, entendeu? Então, assim, só que se você pensar o okay, que é ainda este falo mágico, este falo que vence, esse falo que vence os maus espíritos. Então é uma força, esse, ele, ele, quando você fala do poder que, esse, que esse, esse falo tem, é porque ele foi construído, foi, foi, foi colocado neste membro do corpo um poder. É, e isso foi passando com o tempo, isso foi levando cada vez mais ao que a gente está chegando hoje. E você tem um controle do corpo. Você passa a ter, é, acredito é, eu, que é, ali mais ou menos no início da Idade Média, ali não era um, um paleocristianismo, vamos dizer assim, mas na formação do cristianismo do século talvez 4, 5, que você tem, começa um controle do corpo. As pessoas fica, sempre ficaram... Eu não vou nem entrar no detalhe de Grécia, que todo mundo ficava nu, porque tem... Tem outras coisas aí, outras relações que as pessoas também acham que era todo mundo pelado o tempo inteiro, uma violadora, e também não era assim. Aquela, aquela não tinha um significado. Né? É, mas faço, existe, passa a existir um controle do corpo. E, assim, você não pode mais ficar com o corpo descoberto. Existem questões religiosas, de paganismo. Vamos eliminar essas questões é, pagãs cobrindo o corpo. Tanto que a gente vai ver é, é, que, acho que no século XIX. Você mostrar a canela era é erótico, era pornográfico. Não era você tirar a roupa. A forma como você, naqueles salões, aqueles bars, você mostrava a nuca. Você tinha aqueles corpetes onde se formava o corpo da mulher, naquela forma para os seus seios saltarem, e isso era erótico. Você não tinha nudez nenhuma. Você tinha pele. Porque você tinha essa questão de mostrar é o é um problema. Tanto que se você pensar a palavra obsceno, que é fora da cena, você não pode mostrar o que está fora da cena. Senão fica obsceno. Então, assim, quando você entra nessa questão do que, que é nudez e o que, que é pornografia, é uma construção. Muita gente diz que pornografia é o explícito. É quando você vê o, o, o sexo explícito, uma coisa entrando na outra mas se você vê só o corpo lindo, maravilhoso, suave, ali é erótico. Né? Então, assim, você tem uma, 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 uma construção, como você falou, da, da diferença de palavra e campo semântico, tem uma série de construções de significado aí. Então, na verdade, a gente precisa desconstruir isso. Não estou falando agora dizer que é pornografia vai ficar todo mundo pelado, fazendo sexo, que nem cachorro na rua, não estou falando isso. Né? Mas é repensar o que, que são essas coisas. Por que, que a gente pode ficar... A gente fica nua, ao tomar banho? A gente pode ficar nua? na nossa... Eu não estou falando de ficar fora de casa, já falei isso. Por que, que isso está ok? A gente pode... Os homens ficam nu no vestiário. Milhões de homens lá. Eu acabei de escrever uma matéria sobre alistamento militar, sobre aquele exame terrível que os homens têm que passar no exame militar, que é uma situação com aquele monte de gente pelada. E é um mega assim, meu Deus, uma nudez, eu não posso ficar pelado. Gente, por que isso? Qual é o. Qual, aonde está o problema daí? O que, que você está mostrando ali na sua nudez que se tornou um problema tão grande que a sociedade te censura, te bloqueia, e é por isso que tem essa, 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 esse texto no, em todas as edições, logo no editorial, né? Porque tem que deixar claro, existe um, um movimento de censura muito grande, a, 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 a minha rede social, o Instagram, já foi deletado uma vez, eu tive que reconstruir o meu Instagram. É, o Facebook volta e e me tira do ar, 30 dias, né, porque existe uma questão, de... e isso porque nas, nas guidelines deles fala que arte pode, pode o cacete, porque não pode nada, você faz um desenho de pinta, cortam. né. Então, assim, é, existe uma construção muito grande desse, 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 dessas palavras, desses saberes, que as pessoas são incapazes de ouvir. É esse que entra na história da apologia, né? Existe um, eu chamo de antólios, né? Que é aquele negócio que o cavalo usa aqui do lado para você só enxergar para frente e não enxergar para o lado. As pessoas usam antólios para esses assuntos. Eu não quero nem ouvir. Porque falou de nudez, falou de peru, falou de sexo. Eu não vou nem falar do corpo feminino, não. Se eu falar de, de mulher com mulher, de vagina, como as guerrilhas gordas falam, vai ter um monte de gente querendo falar. Mas, se falou de pinto, nossa, é chacota. Uma das razões, inclusive, para eu ter corrido atrás do selo científico para a revista era para isso. A revista não é chacota. Não é uma brincadeira. Eu não estou fazendo essa revista porque eu quero ver homem pelado. Estou fazendo essa revista porque eu quero realmente ressignificar e tentar. Mudar essa, essa, essa relação com as palavras.
1: Não sei se eu te respondi. É, essa, essa noção de obscenidade que você trouxe sobre é, 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 acho bem importante. Tem uma noção do Sartre sobre obscenidade que é colocada em relação à graça. Obscenidade de um lado e graça do outro. E um, um exemplo que, 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 que se usa é da bailarina bailarina em cima do palco que dança com tal graça que o corpo dela não provoca desejo sexual. Porque a graça esconde a carne. É... E a obscenidade seria o oposto disso. É ali onde a carne aparece de fato. É... E... E me parece que na arte tem uma... Isso, isso para mim até ficou um pouco... Uh, um pouco opaco no, na revista. Ou, ou como se tivesse um jogo mesmo a respeito disso na revista. Porque você poderia fazer uma curadoria que tivesse muito preocupada em exaltar a graça da nudez é, masculina. Então você pega aquelas imagens que elas são tão belas, né? tão esteticamente é, bem resolvidas e tal que a nudez mesma ela fica em segundo plano, ela, o, o, ela se esconde. Uh, e eu acho que no no exato oposto, no espectro oposto absoluto disso, tá a pornografia mesmo, que é uma imagem que foi feita com o objetivo de provocar desejo sexual no outro, é, e tem uma, uma cena, né? Não é, não é. Eu ia dizer um artista, mas tem uma cena enorme de artistas que lidam com a pornografia mesmo, né? É e com a obscenidade de maneira bastante radical. Um, e, e, e eu acho super interessante né? e Porque, se por um lado, quando a gente olha esses trabalhos, esses mesmos que você citou, que foram... É, puxa, o Queer Museu era tão... <risos> quando a gente olha essa cena que dos, dos que trabalham com pornô é, na arte que realmente assim tem suspensão com, com cabos e assim gente transando de fato coisas realmente radical assim experimentos que o, que o era bucólico era frugal o, o museu era <risos> era assim um passeio no parque quase né era assim não tinha total. isso quase não tinha eu acho que não tinha nada propriamente erótico ali não tinha nada propriamente que eu me lembre não tinha nada propriamente erótico ali é, o, e, e, mas mas é complicado esse jogo né porque parece que a gente também quer ter na arte esse lugar assim que se coloca tipo não não eu não veja bem né o, o trabalho do Gustavo é muito assim né Gustavo. É, de, de, ele usa muito o corpo e tem ali esses, que nem ele falou pintos e, e uhum. tal e parece que precisa de um aviso mesmo né? assim, olha, veja bem isso aqui é arte hein? E...
2: mas eu quero fazer um
1: complemento à sua
2: fala, é, Ju
1: porque você usou
2: a, a, essa questão do, da, da bailarina né? da graça da bailarina você está falando de um corpo feminino a graça está no corpo feminino. O que eu estou querendo dizer para você quando você, você falou a questão ah, porque você trabalha esse jogo, pode ter ficado opaco, é porque o corpo masculino ele é considerado pornográfico. A nudez do corpo masculino é considerada pornográfica. Mesmo na, na, na sua simplicidade máxima. Esse é que é o, essa é que é a questão. Não adianta. Por mais gracioso que seja o corpo, ele vai ser visto de forma pornográfica. E para mim é aí que está o x da questão, é como a gente mudar essa, essa chave. Eu não tô, eu não tô, se você prestar atenção até mesmo na curadoria da, da revista, eu, uma das coisas que eu tento fazer é reduzir e quase não ter cenas de sexo. Tem, claro que tem, mas eu tento reduzir. Porque eu quero mostrar que o corpo masculino, ele não é só sexo. Ele não é uma potência sexual. Uma das perguntas que eu faço para todos os artistas, inclusive, é a representação da ereção. Né? Porque eu acho muito significativo, porque é um outro, é um outro passo. Né? Não é só representar o corpo masculino. Quando o pinto aparece, ele aparece pequeno e flácido. Então, cadê essa ereção? Então, eu faço essa pergunta para os artistas e é... Olha, eu, eu não gosto de unanimidade, mas eu posso dizer que 98% das pessoas dizem que a ereção ela tem uma única camada de sentido. Que os artistas, é, por mais que eles queiram mudar, a, a criar uma, uma nova intenção ali, o espectador sempre vai olhar para aquele pinto de forma sexual e ele tira qualquer foco da imagem. Porque a pessoa automaticamente vai olhar o pinto está duro. E acabou qualquer outro detalhe ou relação que você tem naquela imagem. Enquanto um pinto mole, flácido, que já aparece na arte, de certa forma a gente já viu em estátua ou alguma coisa, ele até mesmo por ser uma, uma possível sexualidade, porque ele é, é, é um sexo possível, né? é, 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 ele pode estar na iminência de, mas ele não está. Né? Então, por isso, ele pode criar outras camadas nesse sentido. Mas ele deixa de ser o foco porque o corpo masculino ele sempre vai estar nesse lugar do sexo. Não é à toa que quando eu fiz a matéria de abuso sexual, foi uma coisa que me incomodou muito, porque o homem ele é sempre visto como abusador. As pessoas esquecem que existem homens que são abusados por mulheres. Homens que são abusados por mulheres. Então os homens também são estuprados. Porque a ideia é que, porque ele tem um pinto, ele é automaticamente uma figura sexualizada e ele automaticamente vai querer comer alguém. Tanto que, quando um homem é estuprado por uma mulher, praticamente não se tem registro. Ah, você ficou de pau duro. Então, você não foi estuprado. Você quis. Não existe isso. Então, foi uma das matérias mais difíceis que eu fiz, inclusive, emocionalmente falando, não porque eu tenha acontecido comigo, mas por ouvir os relatos, e tem que pesquisar e, e entrar nesse, nesse universo que você se dá conta que a gente sofre pra caralho com esse lugar de um tóxico, que é repetitivo ficar falando isso, mas esse lugar onde o corpo do homem é só sexo. O peru é só sexo. Eu acho que isso cai nessa situação da pornografia. Olhar pro corpo do homem automaticamente é pornográfico. E não é.
0: E parece que ele é sempre um lugar de poder quando claro que nós três homens aqui falando sobre isso vai parecer uma hipocrisia né, evidente só que o espaço de poder também é opressivo para quem eu tenho né, especialmente um poder tão ambíguo quanto esse de carregar um falo em tese né, porque é como não é automático né. agora é, o corpo também não tem a ver com sexualidade, né? a nudez não tem o que ver necessariamente com sexualidade pode existir sexualidade sem nudez e especialmente pode existir nudez sem sexualidade essa coisa que você colocou do, do, do público, do observador em geral é, é, sacar de um desenho que tenha um, um pau duro, sempre a, a conotação sexual, realmente é difícil de, de subverter, eu fiz Acho, acho que eu, algum momento que eu me preocupei justamente com isso, foi precisamente num desenho que você colo... Não sei se você colocou na Falo ou no Instagram. No Instagram. Re... No Instagram, né? E que era, a, a ideia era como anular esse efeito e trazer o Falo enquanto conceito psicanalítico, enquanto insígnia de, 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 de poder e de representação fálica, etc. Daí eu fiz assim, eu repeti a imagem, não sei se você lembra, era um, um, um espelho, né? Então de um lado. Ele com o pau mole junto do lado com o pau duro. E ambos de máscara, porque daí um anula o outro, e na, 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 no comparativo você vê o, o outro jogo ali de. Mas é difícil falar mesmo, porque ele toma, e eu fiz um teste, Felipe, para comprovar, para comprovar, medir até que ponto é, esse sentido toma o aspecto totalitário do trabalho e anula todos, tudo mais se torna residual ou simplesmente anula, se anula com a série é... como é que é o nome daquela série, Gil? Que você... das sacolas, esqueci é... o nome da série Gerar a Família Tradicional baseado em fatos reais que eu peguei fotos do, acho que a maioria estava no Reddit, que são fotos, claro, que são pornográficas, mas não é o produto pornográfico à venda. É o produto que as pessoas postam, elas próprias postam a si mesmas nas redes que, tem a, que são abertas, né? Que não, tem a, a, que não são castradas como, ou castrantes como Facebook, Instagram, etc. <risos> são redes abertas e, e representei em fotos, em fotos, perdão, em sacolas. Né? Eu pintei sacolas, de fato, de, de, de mercado, sacolas de quando que eu abria, passava uma base ali de, de emulsante e sobre elas eu pintava. E a ideia era o seguinte: era representar essas fotos que já estão publicadas por quem as, as encenava, de fato. Pelos próprios né, retratados, enfim, em cenas, obviamente, de cenas sexuais. Só que em sacolas, por exemplo, do Walmart, do Carrefour, do etc., etc. Para ver até que ponto uma coisa fala de outra. E é impressionante como, unanimemente, ninguém percebe que o problema não está em um homem chupando o pinto do outro homem. O problema está na existência do porra do Carrefour, que mata seres humanos dentro, dentro dos supermercados. Esse que é o problema. O problema está numa opressão sistêmica em cadeia de todo mundo gerada por essas multinacionais, corporações como a Walmart, etc. etc isso é, é absolutamente neutralizado e só aparece o fato de haver uma cena sexual intrínseca, etc. etc. É, isso é muito triste para os artistas, porque limita o nosso campo expressivo. E triste para o público, né, que, que só faz as cadeias de, de associação também. Né? Funila como, como, é, como é que você diz Como é que é o nome do... do, do... Antônios. Antônios, né? A gente chamava é. lá, no, como é que é o nome disso? Cabresto né? Auxília, alguma coisa assim. É, não, isso é re, reduz simplesmente. Quando você coloca o corpo, retira ele de um espaço de representação simbólica ou imaginária e sempre bota ele como colado na sexualidade, na pornografia, etc, etc. Isso reduz muito né, o campo de, de experimentação mesmo, até plástica dentro da... Os, os, os artistas evitam esse, representar essa nudez. Né? Hoje, 2022, assim como na Idade Média, assim como no, no século XIX, hoje se evita representar a nudez. Veja aí quantos artistas vocês conhecem, que, dos ouvintes, né, que, que representam a nudez.
1: É muito pouco, né? E é, eu, eu me lembrei agora do. A gente falou da, do, 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 do Falo na psicanálise, que não tem nada a ver com o Pinto e tal, e eu me lembrei de uma outra história que é sobre o Pinto, justamente, do Ricardo Goldenberg, uh, num seminário do. Esses seminários que o Christian Dunker faz, ele chamou o Ricardo Goldenberg ele comentou que o pênis para o homem é um grande problema. Porque ele tem vida própria. É, às vezes, quando você não quer que ele fique... Você não quer ter uma ereção, a ereção aparece... Ou você acorda e ele está ereto... E sua mãe tá, veio te chamar para levantar, para ir para a escola... Ou o contrário, na hora que você quer que ele funcione, ele não funciona... E tem, assim, uma, uma gama de, de dificuldades ali, como se fosse um, uma parte do corpo que está fora do corpo, na verdade. porque Você não controla como controla um braço, como controla uma perna. Eu me lembrei dessa história agora. Eu me lembrei também... Quero trazer um pouco de... Para tra trazer um pouquinho... As, as, é, é raro, às vezes, até no... no, 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 no no, no desver Mas a gente quando, quando a gente pode, a gente traz um pouquinho de poesia E eu me lembrei de um poema Sobre pau é, Adoro pau mole É o nome do poema, da Maria Rezende E é, eu vou ler é um, é um poema que eu me lembrei Porque eu não me lembro qual foi a primeira vez Que eu li esse poema Mas eu estava num trabalho numa agência eu Trabalhava numa agência de publicidade e aí algum, algum, não sei como chegou na minha mão. Eu, eu li, eu tava muito bêbado. E eu, eu tava bebaço, mas assim, eu tava e aí no depois trabalho, eu... só pra... Não, era depois do trabalho, é. ah, bom. mas é com os amigos do trabalho, né? Eu tava muito bêbado e eu li ali, e eu era eu sou ator, né? Então, assim, eu eu li com gosto o poema. E, o... e eles adoraram, assim, todo mundo adorou, porque eu, eu fazia uma figura muito séria no trabalho, sabe? Tipo, ninguém imaginaria que eu ia ler esse poema e ler com gosto. E daí, todas as vezes que a gente bebia, ele fazia que... todo mundo fazia questão que eu lesse de novo esse poema. Não tinha como não me lembrar. o todo esse nome uma bosta. É mas, óbvio.
0: mas você vai declamar é... o poema aqui, Gilma? Vou é curtinho. Então você tem que beber uns três copos de whisky antes pra entrar naquele clima. <risos> Isso e só um, um adendo assim: né?
2: esse, essa, esse, esse poema ele tá na revista onde eu faço a pesquisa ah, sobre é? o tamanho onde eu faço sobre o tamanho. Eu falo de um panorama geral, esse poema tá lá.
1: Ele é muito bom. É... O poema é o seguinte: adoro pau Assim mesmo. Não bebo mate, não gosto de água de coco, não ando de bicicleta, não via o ET. E adoro pau mole. Adoro pau mole pelo que ele expõe de vulnerável e pelo que encerra de possibilidade. Adoro pau mole. Porque tocar um pressupõe a existência de uma intimidade e de uma liberdade que eu prezo e quero sempre porque ele é ícone do pós-sexo que, que é intrínseca e automaticamente ainda que talvez um pouco antecipadamente sempre um pré-sexo também um pau mole é uma promessa de felicidade sussurrada baixinho no pé do ouvido. É dentro dele, em toda sua moleza sacudinte de massa de modelar, que mora o pau duro e firme com que meu homem me come. Maravilhoso.
2: Maravilhoso. Muito bom esse poema. É, 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 ele diz um pouco de, do que eu acabei de falar da representação né, do, do Palmore, né, que é o Palmore, ele... Ele tem uma, uma, esse mundo de possibilidades né, que acaba ainda... Essas, esses níveis de camadas, de conceitos que você pode pensar através dele e que, de certa forma, o único momento que ela vai falar do pau ereto é quando o meu homem me come. Ou seja, ela mesmo, no próprio poema dela, ela reduz o pau ereto ao momento do sexo.
1: Aham, uhum, é verdade.
0: Pode crer, né? É essa indissociabilidade é que é difícil de ser quebrada e né? eu acho que a, a revista Falo ou Falo Magazine presta um grande serviço nesse sentido para ir criando uma fissura né? para ir é, quebrando essa, essa indissociabilidade que é, como, como já disse e repito, né? que é opressora para todas as instâncias você né? é, sabe que também eu fiz um curso com o Tio Virso você deve conhecer um historiador maravilhoso, né? Que fala, enfim, muito de sexualidade, né? O, o, o lance dele é a história de uma sexualidade, etc. E aí, no curso, ele vai fazendo uma, uma... Historicamente, como que o corpo foi se despindo ou se cobrindo. E daí ele vai fazendo retroativamente como ele foi... É, como que... O que é, cronologicamente, dentro de diversos povos e sociedades de épocas diferentes, é, o que que representava de fato é, sexualidade ou insígnia de poder ou, ou, ou mesmo pornografia e etc. Então, ele foi é, historicamente, desvendando assim, olha, em tal século, mostrar como uh, você disse ali, né Felipe, a, a canela no século tal, nos salões, era uma coisa tal, mostrar o colo, era algo indecente, quando lá no século final do 19, já no século 20, o Sa William Sargent uhum. desenha uma modelo com uma um vestido de alcinha, com a, com a alcinha caída, aquilo é um escândalo porque justamente representa uma parte do corpo etc, etc, e ele vai indo lá atrás e lá atrás e chega até sociedades é, é, tribais. Não me lembro se de povos é, ameríndios, enfim. Mas é uma, uma trilha em que, assim, é, algumas podem nudez, algumas podem uma parte da nudez, etc. Mas o último, assim, o que, o que tem menos nudez, ainda tem um, um, uma camada, um bloqueio, que é a glande. Para eles, a nudez real mesmo não é mostrar o corpo nu, é mostrar a glande descoberta então se, ele tiver, se a glândula estiver coberta a pessoa está coberta exatamente como nós estamos vestidos aqui se a tiver a mostra, aí isso é um problema, por quê? porque esse é o ponto para essa, essa, essa comunidade, esse é o ponto que nos diferencia dos animais, que os animais mostram a glândula a glândula fica exposta e é no, na, por isso que ela é vermelha, a cor vermelha chama, a, atrai a cópula, né? atrai o parceiro a, a parceira sexual, etc isso ajuda na, 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 na cópula né? enfim, a, a concretizar e realizar o, o cio e eu achei muito interessante como essa relativização dentro das sociedades humanas coloca em cheio, joga de novo a nudez dentro do campo da representação, porque ela é uma convenção. A nudez é pura convenção, né? Essa histórico demonstra, assim, factualmente, como a nudez é puramente convencionada. Então ela não tem nada de sexualidade, sexual real em si mesma, e sim num nível que a gente vai escalonando à medida que, a, que, que historicamente a gente convenciona isso ou não.
2: Imagine esse povo tribal aí que é, né, se mostrar a glande, tem uma, uma coisa sexual se relacionado com um judeu. Que automaticamente faz uma circuncisão e tira a grande Ou seja, todo judeu é pervertido. Né? E é muito louco porque a gente muitas vezes, nós brasileiros, né, a gente se remete às histórias de povos, etc. Gente, e o povo nativo do Brasil. Nós, somos, nós temos um povo, agora não mais, mas porque, obviamente, fomos a, foram, foram aculturados e tudo mais, mas o povo daqui vivia nu. Vivia completamente nu e não tinha problema nenhum com isso. E porque veio uma outra cultura que dominou esse povo Tirou essa, essa conexão, e a gente pode entrar até em questões do próprio naturismo, das filosofias do naturismo em si, né? Essa conexão do, do, do corpo com a natureza, mas eliminou isso, né? É, essa questão é muito impressionante, como é que você falou, é uma construção. É uma construção que vai depender de local, religião, cultura, tempo. É tempo-espaço, né? Então, assim, isso vai mudando o tempo inteiro. Então, se vai mudando
0: o tempo todo, bora mudar isso agora, sabe? 2022, vamos mudar isso. Porque e não é coisa, possível né, isso. troncos né? que nos foram que nos serviram de herança e de antecedentes e antecessores e, e progenitores, como, por exemplo, indígenas, de um lado. E a matriz grega, porque a nossa matriz, assim, filosófica, social, de, de, do direito, de organização do direito, de organização civil e social, vem de... de, 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 de é uma matriz que vai dar lá na Grécia. Então, são, são todos os povos originários nossos, seja no imaginário ou originados de como etnia né, no Brasil que andavam nus isso é como que é nudez é, é mas um, essa um tabu tão grande na sociedade brasileira isso é uma, é uma grande questão né por que, que aqui é, é, é tão forte esse tabu da nudez por que ele é tão massacrante em certo sentido religião
1: gustavo pois é, e
0: é... religião
2: foi a religião que matou a nudez do indígena brasileiro foi a religião que matou
1: a nudez do grego e assim religiões abrahâmicas lembra a, a frase do, do, do manifesto antropófago né? É o, o era do, do pau-brasil é, quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva como é? quando o português chegou debaixo de uma, de uma bruta chuva vestiu o índio, que pena fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português Nossa. Mas isso também é uma... Os povos indígenas, os ameríndios, são outro exemplo disso que você estava falando, Gustavo, de como a nudez é convencional, convencionada culturalmente. Porque você tem desde os povos marajoaras, tem um sexo de cerâmica, uma coisa linda, Uh, artística, arte, estrutura, trabalhos com joias, assim e tal, e era meio que só isso que eles usavam, mais ou menos, né, uh, a gente não tem muito registro, mas a gente tem esses trabalhos uh, antigos e muito elaborados ali, que você vê só as genitália mesmo. E você tem uma noção uh, na, na cultura indígena, uh, já mais recente, que é da pintura corporal. Uh, o homem e a mulher, depend... a pintura corporal, ela denota status, ela denota, às vezes, gênero, tem sociedades indígenas com mais de dois gêneros, Uh, denota o status marital, denota se tem filho se não tem filho, se já está na idade adulta, se não tá e ele ele e denota essa coisa de estar tá vestido também, é, dependendo da, 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 da sociedade, você está você tá com uma pintura corporal, você está vestido, é, você não está nu, uh, embora de genitália esteja a mostra é, e sem é, é sem isso é que Quer dizer, demonstra o demonstra o. Eu acho que. Demonstra isso que o, que o, que o, que o, que o Lacan traz, na verdade, de uma da coisa do simbólico, né? da coisa de como que há coisa que o desejo, propriamente dito, se socializa através da palavra. É, se socializa conforme a gente conversa e aquilo que a gente deseja tem mais a ver com o que a gente fala o que a gente com as palavras que a gente troca com o valor simbólico das coisas do que com a coisa ela mesma né é...
2: é interessante você falar isso do, do valor simbólico que quando você fala do tapa sexo marajoara a gente tem que entender que aquele tapa sexo era uma questão ritualística eles não estavam usando o tapa-sexo para esconder nada. Era usado em momentos específicos, ou seja, de um rito, um ritual ali. A própria pintura indígena corporal, apesar de ela sim significar status, etc., ela hoje, raramente você tem um índio com a genitália de fora. Um índio não, desculpe, me corrigindo. Um indígena com a genitália de fora. É muito raro você ter hoje isso. Não, tudo bem que se você tem uma, uma, uma filmagem, uma imagem que você vai ver reproduzida em algum lugar, o, o Sebastião Salgado ainda conseguiu entrar nos numa, 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 grupos indígenas mais fechados para fotografar, você ainda vê a, é, a genitária, mas dificilmente você vê hoje em dia porque realmente já houve uma, uma entrada desse universo do famoso homem branco, no, 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 essa, essa, esse pudor né, desse homem branco que modificou o entendimento deles mesmo em relação à nudez e sexualizou a nudez para eles que nunca foi sexualizado. Existiam ritos. Né? Você vê, por exemplo, você fala, pensando nos ameríndios, né, pensando muito mais numa, numa construção da América, se você, se você pegar os incas, a quantidade de, de cerâmicas, as cerâmicas mochica, que são as cerâmicas consideradas pornográficas, né? só porque tem pênis, porque tem é, cenas de, 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 de sexo, inclusive, que hoje a gente vê como pornografia, mas é tudo ritualizado, tudo tem um significado. As cenas de sexo eram, eram, eram encontros com espiritualidades é, diversas. Né? Então, assim, existe aí um olhar ocidental abraâmico que eu não quero nem dizer só cristão católico Eu prefiro, eu prefiro falar abraâmico Porque os judeus e os muçulmanos Também têm essa visão Existe um olhar ocidental abraâmico Em cima da, dessa, dessa nudez Que elimina isso Ela, ela corta ela, ela, ela censura a nudez De forma bem é, direta e eu falo especificamente disso porque a gente sim vai encontrar censura em países orientais, mas a gente sabe, eu não estou nem falando só por causa do Kama Sutra hindu, não, tá? porque seria o clássico, né? É, porque lá também tem as suas censuras, né? Mas a gente sabe que a, a, a própria China, Japão e outro, Tibete, e várias outras é, formas de enxergar a nudez religiosamente falando, é... é na África, é outra coisa a forma de como se enxerga a, a, a nudez. Não estou falando da África como continente, mas até mesmo entre os outros, vários povos. Os corpos são vistos de forma diferente. Né? Sim, existe sexo, mas não é só isso um corpo nu, gente. É essa ideia do naturismo, né, da filosofia do naturismo... Eu não sou naturista, mas eu acho a filosofia incrível. Né? Eu acho muito importante. Sim, você fica... Você fica nu para fazer sexo, e hoje em dia a gente sabe que a gente nem precisa, é só botar um, uma coisa aqui para fora, uma coisa ali para fora também, que você pode estar totalmente vestido, né? Mas assim, sim, é para isso também, mas não é só para isso. A gente toma banho nu, sabe? A gente pode dormir nu, e não significa que a gente vai estar transando com o vento, com a cama, com o travesseiro, sabe? Então assim, é muito... É, 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 muita, é muita redução, acho que. Eu acho que tudo isso foi reduzido. Quando você fala, inclusive, da história do da palestra do Richard Goldenberg, não é isso? Não me engano. É sobre o que Ricardo. ele fala. Ricardo, né? Quando você fala dessa questão do, 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 do pinto ser é um problema, e é mesmo, mas não é só porque ele tem essas coisas aleatórias e involuntárias, não. É porque a gente não conversa sobre isso. Quando um homem conversou com outro homem e caraca, meu pinto... Bro... Sem ser zoado e sem ser julgado. né Caraca, tô achando que meu pinto tá assim, taçado tá assado. Putz, transei ontem, brochei. Caramba, cara, tô com um negócio aqui. Mulher, não tem negócio de mulher, mostra o peito pra outra. Ai, olha aqui minha boca. Quando é que o um homem vai fazer isso, cara? Porque existe uma redução. Esse instante da sexualidade, né que é outro ponto, né o pinto ele tá com um, 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 uma redução da... da... Sabe, dessa coisa do sexo, assim, um, um, eu acho isso muito é, massa, cruel, a palavra que eu, que eu repito né, é cruel, é massacrante, porque você tem um, uma... Um, um, é uma imagem de poder, como a gente já falou bastante, mas ele está reduzido, está reduzido a um ponto só. Tem tanta coisa que a gente poderia estar tá usando de, de melhor, se conectando muito mais, se, não estou falando de se conectando de forma sexual, isso que, que vale para quem desejar isso, eu acho ótimo, maravilhoso, né? Faço, inclusive. Mas, assim, é pra assim, você pensar que tem muito mais coisa pra gente fazer, a gente poder trocar, sabe? A gente poder conversar, a gente poder tirar nossas dúvidas, a gente poder saber... Pensar nessa história da diversidade. Elimin... Como é que a gente vai eliminar um padrão construído se a gente não pode conversar sobre esse padrão? Porque eu não posso falar que eu não estou me sentindo bem naquele padrão, porque se eu falo com um amigo meu, ele vai achar que eu sou viado. Sou, mas ele vai achar, entendeu? Eu não posso conversar com ninguém. <risos> sabe aquela coisa assim? Eu não posso conversar com o um hétero, porque o hétero vai achar que eu estou dando em cima dele. <risos> Sim. Então, assim, você não pode conversar sobre esses assuntos. A gente fica muito limitado. É, é, a ideia é um pouco isso, sabe? Por isso que eu falo, quando eu falo da Falo como revista, eu, eu sempre falo dela como espaço. É porque é isso. Eu recebo depoimento de gente Sabe, de todas as idades, falando que sabe, olha para o Pinto e não consegue ter uma relação independente de, de, da orientação sexual porque não tem problema com aquilo. E nunca falou aquilo para ninguém. saco aos 60 anos nunca não consegue porque nunca falou com ninguém, nem com o médico. Já é outro detalhe, né que nós homens, a gente nem cuida da nossa saúde. A mulher vai no ginecologista quando menstrua. A gente vai quando? A gente vai quando falar de pinto, quando o pinto tá caindo, cara. O pinto tá caindo, tu vai no médico. Já tá quase morrendo. A gente não cuida nem da nossa saúde, a gente não fala, a gente tem vergonha, o famoso toque retal, meu Deus. Gente, tem uma história recente de, de, de uns quatro anos que tinha homem que não tava passando papel higiênico na bunda, vou falar assim diretamente, porque tava achando que era um problema. Ia ser gay, pelo amor de Deus, que, que, que mundo é esse, sabe? Onde você tem um, um, uma dificuldade de se relacionar com essas partes.
0: Uhum. Inclusive é, um, é, um, é, um, é uma, um espaço vazio que se cria de representação. Não é à toa que não se representa na arte. E não é à toa que as mídias sociais cortam e censuram. Né? justamente porque tudo está conectado, como não há, não é representado, não é falado. Se não é falado, não é representado e assim vai girando, né? Esse... E aí eu vou fazer, isso vira, eu vou... isso vira, isso
1: vai sendo recalcado e recalca justamente os desejos do, uh, que giram em torno disso aí. Daí o que a gente vai ver é aquele que a gente, o que eu cansei de ver hoje das eleições, eu tô frequentando demais o Twitter, mais do que eu devia, e passou hoje o dia inteiro aquele senhor lambendo uma, uma, lambendo <risos> lambendo uma espingarda, um rifle, uma espingarda. Eu sou um fuzil. Aí Bolsonaro, é. isso ele fala: Olha, Bolsonaro e lambe assim, mas ele lambe com gosto, né? Ele não, não é uma lambida assim tímida. É uma lambidona, assim, realmente, no, 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 naquele falo, óbvio. E, assim, o que hoje proliferou psicanalistas para tudo que é lado, porque, assim, eu, todo mundo viu aqui, não precisava ser psicanalista para ver a referência óbvia do cara que era um cara, um fascista, é, e que estava uh, ameaçando. Uh, a sociedade, de modo geral, andando com um rifle na, na rua e que estava patente assim para quem quisesse transparente para quem quisesse ver o desejo reprimido dele, óbvio, assim, que é, eu acho que uma pena, não é é, é um, uma 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 tragédia, uma tragédia realmente uh, que que que, uma que a situação de repressão seja tal que vá dar nisso. Né? Onde eu preciso, para mostrar que eu sou macho mesmo, eu preciso ser violento, e eu preciso ser, é, dominar o outro, eu preciso mostrar que eu sou mais forte, e que tudo isso se recaia nessa relação com o Pinto, que é, precisa ser... Porque a, a caracterização da vergonha é precisamente... É, eu me ver uh, falho ou uh, 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 um, em falta exatamente ali aonde eu me orgulho. Exatamente ali da onde eu tiro o meu valor. Onde eu sou capaz. Nossa. Então, assim... É, é, é muito é, um, uma pessoa que não canta não canta nada nunca nunca tanto faz e ela, a pessoa tá no parabéns para você e ela canta desafinado e você chegar para a pessoa oh, você desafinou nesse parabéns o tipo, cara vai olhar para você e foda-se né é, foda-se agora na minha família que todos são todos cantam de, no, no coral e meu pai era regente, assim, um parabéns para você sair em quatro vozes, <risos> se você desafinar um pouquinho, Harmonia. você passa vergonha, você passa vergonha porque é ali onde a gente se orgulha como família, olha como a gente é foda e tal, assim, desafinou um tiquinho de nada a pessoa vai ficar, vai ruber, vai ficar vermelha então o homem ele, a, a gente tem que a, a gente aprende que deveria se orgulhar daquele pinto que deve, na fantasia dos outros homens é, nem na, isso não está nem na fantasia das mulheres necessariamente na fantasia dos outros homens o pinto do outro é sempre maior, sempre mais é, bem acabado mais bem resolvido e tal e aí você, o seu deveria... E a, e a vergonha vem exatamente dali, daí, né? Então é, é aqui que, nesse lugar em que eu deveria me orgulhar, é ali que eu tenho uma falha. Então não, ninguém pode ver e não vamos falar disso, não podemos discutir, vamos jogar isso tipo de debaixo do tapete. E, meu, isso é, isso é batata, né? Se isso é, a isso é, a é coisa a vergonha
0: que, que ali tem uma fantasia, mas Porque tem uma coisa você muito louca...
1: Embaixo louco. do tapete, uma hora o negócio história de outro jeito.
2: Mas olha que louco você essa da história da vergonha, né? Porque você, é uma vergonha por comparação, né? Porque você tá se comparando, né? Só que muitas vezes você nem sabe como é que é o pinto do outro. É a fantasia mesmo. Você acha... Porque você tem essa construção em torno desse padrão, já diria, uma coisa quase platônica, né? Esse, no mundo das ideias tem um pinto utópico aí, que as pessoas ficam em cima desse pinto aí, né? Então você tem vergonha de mostrar, porque é uma coisa comparativa. Só que a gente não tem que se comparar com ninguém, é a genética completamente diferente. E quando você tem... É, é, longe de mim falar que passar a, a ver mais pintos você vai mudar essa, essa masculinidade tóxica hoje, né? Mas quando você realmente vê um cara lambendo um rifle é uma substituição clara não só de uma fantasia mas visivelmente uma pessoa que nunca na vida teve a oportunidade não sei se é o desejo dele, eu não tô nem entrando nesse ponto, mas nunca na vida teve a oportunidade de conversar sobre o próprio Pinto. É, e... Se duvidar, nem o pai dele falou com ele sobre isso, ele teve que aprender no puteiro, ah, entendeu? é uma coisa.
0: É história, né? E parece, né? Tem orelha de porco, tem focinho de porco, tem. Padre... Não é... Se não é feijoada, é porco. Como,
2: como eu tenho esse papel que eu falo da revista, que eu sempre estou num lugar de não julgamento, eu prefiro, assim, ok, é aí, eu não sei. Eu sempre estou nesse mundo do não sei. Eu sei que nada sei, entendeu? Então, realmente parece, mas eu não vou julgar sem ter a certeza. Essa, até uma questão da própria revista, que você, eu, eu, eu penso nessa coisa do jornalismo, que quanto mais. For, distante de uma fake news, mais factual você seja, mais próximo de uma, de uma verdade você chega. Né? Uhum. Mas eu queria falar uma coisa interessante que você falou da representação, né, essa falta de representação, que eu preciso citar um amigo pessoal chamado Bruno Vorsky e que eu saio desse universo do Pinto agora para falar que ele levou para dentro da academia o cu. Porque se a gente está com problema de falar de Pinto, amigo, cadê o cu na arte? <risos>
0: e ele tá lá
2: falando sobre isso fazendo um mestrado sobre isso produzindo obras de arte com o cu e eu faço Temos que questão chamar, né?
0: Temos que falem,
2: faço questão de falar cu porque ele não gosta que chame de anos, ele igual, ele acha que o cu tem a sua potência ele tem um, um, um trabalho nobre assim, se você mandar uma pessoa tomar no cu é maravilhoso, gente maravilhoso, eu não mando ninguém mais tomar no cu não vou mandar, eu quero dar prazer pra ninguém e isso, não tô falando só de orientação sexual, não, porque os homens héteros têm que entender que quem acredita em Deus, meu filho, no Deus que influenciou, botou a próstata, o ponto P do homem dentro do cu. Então não adianta ficar achando que tá só na glande, não. Vai lá que tá lá. Entendeu? Já tá escrito também. Se quiser, vai lá ler a revista. Tá lá também. Entendeu? Então, assim, se a gente não tem essa, esse tipo de representação, imagina chegar nessa discussão que o cu aí mesmo não tem gênero, meu amigo, porque todo mundo tem. <risos> todo mundo, trans, cis mulher, homem, inter travesti não interessa, tem um cu e aí, como é que você vai representar isso na arte? Onde? essa é uma discussão para deixa pro Bruno entendeu, porque isso é bem ampliado mas é uma, uma, a gente tem que ver o quanto a gente tem que passar ainda sim
0: e o quanto é necessário ver a ah, falo. ouvir então, ver Falo, como queiram, deixa eu reforçar que o convite para os ouvintes acessarem tem o um site que é www.falomagazine.com. É isso, né, Felipe? Isso aí. E dentro do site, ali você pode acessar todas as edições da revista, ela é online, gratuita, como o Felipe falou, né? Tem ali também uma tem uma loja, né, onde você pode é, que... tem tenho duas,
2: é. é, duas lojas, tem uma, na verdade a do site ela vai direto para a loja brasileira, né? porque também tem o um, um link para a loja para quem for estrangeiro e tal, tem também é. uma, uma forma de colaboração, porque a revista é totalmente gratuita, eu faço sozinho, eu tenho alguns pontos de colaboração, que eu tenho um psicólogo que escreve para a revista, eu tenho é, dois é, chargistas, e um, e um escritor agora de contos que está escrevendo contos inéditos para a Falo, mas todas as matérias eu faço por conta própria. O meu objetivo não é ficar rico com a fala, o meu objetivo realmente é liberar esse conhecimento para as pessoas, mas obviamente quem quiser apoiar, que seja comprando algum produto ou indo lá na, na benfeitoria, que é como se fosse uma assinatura, ou comprando a Falo real, essa pesquisa que fala sobre o tamanho, está tudo disponível para as pessoas acessarem. Tem uma Falo física? Foi impressa? Então, a, a Falo Selection, né? Ela é uma. O que, que aconteceu? Resumidamente foi. Todo mundo estava pedindo uma, uma edição impressa da Falo. Eu fui pesquisar como seria então fazer isso. O valor no Brasil é exorbitante. E eu achava que ao fazer uma revista impressa, eu ia diminuir o acesso à revista, que só ia ter a revista quem tivesse dinheiro. E esse não é o meu objetivo. Então, eu desisti disso, até que um editor londrino de Londres falou assim, mas eu quero fazer alguma coisa da fala aqui em Londres. E como lá fora é, tem um, um, uma, uma procura muito maior por isso, é, eu falei, tá bom, então eu vou fazer uma edição, que é uma edição especial, que ela na verdade ela apresenta nove artistas brasileiros para o público estrangeiro. Então, ela não é exatamente uma, uma revista de artigos que vão falar sobre... É, Anodesma masculina é quase uma, uma, um catálogo portfólio desses artistas para o público estrangeiro né? então está lá nove artistas, eu uso inclusive o Manifesto Pau Brasil, essa coisa da exportação do, da, da, do produto brasileiro para fora na, no editorial mas essa revista está esgotada esse livro, é né? um livrinho, né? está esgotado no momento, a gente está combinando de como fazer para fazer uma, uma nova edição que mas é, é, uma é uma fortuna, né, gente? Porque é você compra em Londres, né? Então, é tudo em Libra, aí tem o frete. Então, é, acaba ficando o mesmo preço que se eu tivesse feito aqui no Brasil. É né? que então,
0: que... então para colaborar, tem, uma, tem ali um link Colabore que é uma benfeitoria, né? Que é uma crowdfunding,
2: né? Isso, mas é um crowdfunding
0: recorrente, não é aquele que termina. É aquele que é, é como se fosse uma assinatura.
2: Então, você, você paga uma mensalidade para você estar tá, é, su dando suporte mesmo, apoiando a revista.
0: Pode, ir. muito legal. O site é muito bem feito, muito bem construído. As edições da revista digital que você acessa ali, pode fazer download também pelo site. Aconselho, vejam lá, leiam os artigos. Tem um perfil no Instagram que é o Fala Magazine, você acha, né? Mas é Fala Mag. É, é,
2: na verdade, o... na verdade.
0: Eu... É... A tua conta foi censurada, né? Isso, isso. Ah, porque o que acontece? A Fala Magazine
2: ela é uma conta privada. Então, por causa disso. Então, eu, todo mundo que entra, eu peço para mandar mensagem. Está escrito na bio, DM, to follow, mas ninguém manda. Então, eu faço questão. Eu mando, todo mundo que pede autorização para entrar, eu mando uma mensagem. Você entendeu que essa revista, que esse espaço é sobre isso, né? É, e aí, mas ao mesmo tempo, eu tenho o backup da Mag que é uma conta aberta. Qualquer um pode entrar. Né? E lá eu faço as divulgações... Na, na conta oficial eu faço muito mais, né? Eu divulgo trabalhos de artistas, como divulguei o seu, né, Gustavo? Lá, é, na Fala Maia é muito mais quase mercadológico, não mercadológico, né? Mais de, de propaganda da
0: própria fala. Entendi. Então, se você quiser seguir a Fala Magazine, que daí é o perfil da revista, enfim, mesmo, pede em seguir e manda uma mensagem pro, pelo DM, né? Pelo Direct, para, enfim, né? É bom saber quem é que está seguindo. Ele até para diminuir os problemas, né? Porque a gente sabe como é que é. Né? Muito legal. Felipe, para encerrar, meu querido, eu sei que o papo está muito bom, mas obviamente que a gente já passou do horário estipulado, como sempre, os nossos ouvintes estão acostumados, então vamos abusar um pouquinho mais da paciência deles. Queria te fazer uma pergunta para encerrar, que é bem direta, só que nada objetivo. Felipe Chagas, o que você deseja? Gente, espera aí que eu vou ligar
2: para meu psicanalista. Um momento, senhor. Rapidinho. Porque ele fala essa pergunta toda semana e eu não respondi para ele há dois anos. Então, eu vou ele ouvir o podcast porque, de repente, ele vai ter a solução do problema dele. Eu não faço a menor ideia do que eu desejo. Eu não faço a menor ideia do qual é o meu falo. né? Diretamente esse ponto. É... Mas se eu fosse pegar uma coisa quase é... Miss Brasil, essa coisa que quer a paz mundial, né? É, eu acho que o, o meu desejo é realmente desconstruir esse espaço de masculinidade. É porque eu não gosto de ter uma masculinidade tóxica. Me irrita ficar repetindo isso. Mas desconstruir esse, essa, essa, esse lugar do masculino. É, é, é aquela história que para você fazer um, um omelete você tem que quebrar os ovos. Né? É realmente desconstruir para depois ressignificar não dá para ressignificar agora tem que desconstruir mesmo né é... e criar é, 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 que esse espaço é, da falo que eu falo tanto desse espaço que não é só uma revista ele seja um lugar de pertencimento também onde as pessoas realmente olhem para esse lugar e assim cara eu estou seguro nesse lugar para ler aquela matéria para entender aquele espaço para dar um depoimento para me colocar, de repente me desafiar e me colocar nu, porque tem lá uma revista especial onde é fotos dos seguidores, né duas edições, inclusive, é, onde eu, eu desafiei alguns alguns artistas e alguns seguidores, assim, cara, bora ficar nu, né? Ou a própria edição do Davi, eu fiz uma edição só sobre a estátua do Davi, de Michelangelo, onde eu estudei a estátua e falei, bora imitar a estátua do Davi, Vamos simular no nudez do Davi e está lá todo mundo pelado. Aliás, eu não posso falar pelado são então eu tem um amigo meu que briga comigo. Tem que ser nu. E pelado e nu tem, nem tem diferença. Mas, sem me alongar muito, né? Volto a dizer que eu acho que o meu... De eu não sei se eu tenho um desejo é, de longo prazo, de médio prazo, muito menos de curto prazo. Eu só realmente gostaria que esse espaço se mantivesse e, e do jeito que ele está, não, não tenho essas pretensões de grandeza, de quero ter 50 milhões de seguidores, nada disso, só tenho meus 8 mil, está ótimo, é, porque eu dou conta, dá conta né, de que falar com todo mundo, receber informação de todo mundo, né, receber a carga emocional muitas vezes de todo mundo, eu não sou psicólogo, né? é, então acho que o, o meu falo seria esse, realmente, de desconstruir esse, esse lugar né, que a gente está para ver se a gente consegue realmente um mundo novo, um lugar novo para a gente. E quando eu estou falando para a gente, por isso que eu não gosto muito de também estar usando só esse termo masculinidade, é para a gente ser humano, independente de gênero, orientação sexual, sabe como se identifica, não interessa. Porque mudar isso, mudar a relação com esse corpo com o pênis, que isso é uma coisa que eu já tive que aprender também, quando você fala muito começa a tocar no assunto do corpo trans, você tem que falar corpo com pênis, né? Porque aí você altera, você fala melhor do... Você inclui o corpo trans. Então, eu quero que esse corpo com pênis modifique a nossa visão de mundo. A gente tenha essa relação um pouco melhor com a nossa própria nudez não comparada. A gente tem que se comparar com o espelho, com o que a gente está olhando da gente mesmo, não com o que o espelho vai falar de um padrão utópico que não existe, né? Então, que a gente seja melhor conosco, para assim a gente poder ser melhor com o próximo. Pronto, já virei é, Miss Brasil, agora já estou falando Paz Mundial.
1: <risos> mas, Felipe, para encerrar mesmo, se você tiver um pouco de paciência, vou fazer uma última pergunta, é, pode soar como uma provocação, mas, mas é, essa última pergunta é a seguinte. O que você deseja? O que você deseja?
2: Alô, psicanalista? Então, estamos tá me fazendo uma pergunta aqui que eu não sei responder. Você pode responder para mim? É, eu desejo falos. Muitos falos. Muitas falas e muitos falos.
0: Muito bem. Se fosse mais sintética, mas ter tá interessante. Né?
1: É, a primeira pergunta, a pessoa... Da resposta Miss Brasil, Eu achei ótimo o que você falou. Vou dar a resposta Miss Brasil. A Porque gente final, tem que repetir contas, é a pergunta, é agora vai. Agora vai, a... agora responde. Muito
0: bem, maravilha. Felipe, meu caro, muitíssimo obrigado. Foi excelente a conversa. Não vi o tempo passar, já deu uma hora e 44 minutos. É... Azar da
2: edição aí do som, né?
0: Tem é, de editar. É, 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 Não, vai assim repartir. mesmo, vai do jeito
1: que tá assim, assim, <risos> sem castração. Sem castração. <risos> eu falo, eu tô, vai inteira, vai, vai, vai Não tem <risos> esse negócio de só a cabecinha, né? É isso mesmo. Não, vai, vai tudo.
0: <risos> Mas querido, muitíssimo obrigado filho, por estar aqui pela disponibilidade. Parabéns pelo trabalho na revista. A gente vai continuar acompanhando. Espero que os nossos nossos seguidores, ouvintes aí, sigam lá e, e acessem o site também. deem uma olhada na revista. É muito interessante, vale a pena. E é isso aí. Valeu mesmo. Muito obrigado, gente. Eu que
2: agradeço pela essa companhia nessa noite, conversando sobre assunto que muito me
0: é caro.
1: Muito bem. Obrigado, Felipe. Até mais. Valeu, pessoal.
0: Adeus.